0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Mein Name ist Platyachchenko und heute geht es um ein weiteres Jahrhundertthema bei Menschen überzeugen. Es geht um das Thema Klimawandel oder etwas genauer, ist der Klimawandel eigentlich menschengemacht oder sind das ganz natürliche Zyklen der Natur? In den Medien bekommt man ja dazu eine relativ einseitige Sicht auf die Dinge. Es gibt den Weltklimarat, den IPCC, International Panel of Climate Change, und der sagt ja immer und einhellig, dass fast 100 Prozent des Klimawandels, also der Veränderung der Temperatur, durch den Menschen verursacht wurde. Doch das ist natürlich nicht die einzige Ansicht, die es dazu gibt. Und in der alten Debattiertradition, wenn du mich kennst, dann mag ich das Pro und Contra, habe ich einen Gegner dieser These eingeladen, und zwar Fritz Fahrenhold. Er ist Klimaforscher und er ist Buchautor und er behauptet, that dass erstens es gar nicht der Mensch ist, der für die Erwärmung verantwortlich ist und zweitens, dass wir viel, viel mehr Zeit haben, als was uns die Politik oder die Fridays-for-Future-Bewegung sagt. Und es gibt manchmal Momente, wo ich als Podcaster auch in Kommentaren und Mails manchmal etwas angegriffen werde und gesagt wird, ja, Vlad, wie kannst du das tun? Wie kannst du diesem oder jenem Menschen eine Plattform bieten? Und noch einmal kurz zur Erinnerung, weil mir das in meinem Podcast natürlich sehr wichtig ist, es geht beim Menschen überzeugend darum unterschiedliche Auffassungen zu hören, Argumenten zuzuhören und anschließend natürlich in der Abwägung zu entscheiden, was denn für uns mehr Sinn macht. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle auch bevor es losgeht, verweisen auf die Folge 61. Da spreche ich mit Sabine Nallinger, die genau das Gegenteil gesagt hat. Und zwar heißt die Podcast-Folge 61 auch, wenn wir es nicht in ein, zwei Jahren rumreißen, ist es zu spät. Also die klassische, die herrschende Meinung auf das Thema Klimawandel von Frau Nallinger in der Folge 61, falls du sie gerne nach diesem Interview hören möchtest und in der Folge 121 da habe ich auch mit einem anderen Berichterstatter zum Weltklimarat gesprochen, dem Herrn Michael Dutschke. Da ging es nicht so sehr, ob es diesen Klimawandel gibt, sondern wie wir damit umgehen um Existenzangst. Also ich wollte es dann auch vorweg schicken, dass du auch wirklich eine volle Meinungsblüte dieses Podcasts bekommst. Mir geht es nicht darum, eine bestimmte Meinung hier vertreten zu lassen, sondern das wie eben ein Blumen daraus an Meinungen zugesagt bekommen oder zugesprochen bekommen und wir können ja selbst entscheiden, welche Argumente uns da mehr überzeugen. Aber nun genug der Vorrede, worum wird das jetzt in diesem ersten Teil gehen? Natürlich ist die Hauptfrage überhaupt, ist der Klimawandel menschengemacht? Und dazu gibt es ja einen sogenannten Konsens. 97% Prozent der Wissenschaftler, der Klimaforscher seien ja dafür, dass wir als Menschen hauptsächlich daran beteiligt sind, dass die Temperaturen ansteigen. Und gleich zu Anfang des Interviews löst sich dieser 97% Prozent Konsens der Wissenschaft auf. Dann geht es um die wichtige Frage, wie viel Zeit haben wir? Frau Nallinger hat ja gesagt, wir haben eins, zwei Jahre Zeit. Sie ist auch übrigens auch Vorständin, der Zwei-Grad-Stiftung in Berlin, nur als Hintergrundinfo und der Fritz Warnholt, der sagt, wir haben in Wirklichkeit nicht drei Legislaturperioden, sondern drei Generationen Zeit und daraus ergibt sich natürlich eine etwas andere Politik. Dann sprechen wir über etwas technischere Dinge, also über das Referenzjahr 1870 und auch ähm, über den Einfluss der Sonne auf unser Klima, aber dann wird es auch schon wieder politisch und wir sprechen über den 100 Milliarden Klimatopf und warum das Pariser Abkommen aus Sicht von Herrn Fahrenholt mittlerweile tot ist. Und was übrigens auch zum Vorbildargument genannt wird, was, wenn Deutschland sich gut verhält, werden dann Staaten wie China und USA diesem Beispiel folgen. Also wie gesagt, es ist ein vollgepacktes Interview. Das Schöne bei diesem Interview, genauso wie ich, bist du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit kein Naturwissenschaftler. Aber das, was wir besprechen, das braucht keinen naturwissenschaftlichen Background, sondern du verstehst das gesamte Interview. Wenn du dich einfach für das Thema Klima Wandel interessiert. Und ich glaube, neben großen Themen, das sage ich auch dann im Interview, wie beispielsweise der Völkerwanderung, wie beispielsweise der künstlichen Intelligenz und was wir damit machen, ist das Thema Klimawandel sicher eins von den drei, vier großen, großen Themen dieser Welt. Wenn das Thema für dich und auch diese unterschiedliche Sichtweise auf den, auf den Klimawandel für dich aus deiner Sicht so wertvoll ist, dass du das auch mit anderen Menschen teilen willst, dann sehr, sehr gerne. Denn ich sage immer so schön, dass wissen etwas ist, das sich vermehrt, wenn man es teilt und deswegen bin ich dir auch sehr dankbar, wenn du dieses Interview mit Herrn Fahrenholt teilst in deiner eigenen Community, mit Kollegen und Freunden. Es ist immer interessant, auch die andere Sicht zu hören. Aber nun genug der etwas diesmal längeren Vorrede und jetzt Bühne frei für Fritz Fahrenholt. Ist der Klimawandel hauptsächlich menschengemacht? Ist der Weltklimarat neutral besetzt? Und was sollte die Politik tun mit dem Klimawandel? Auf diese Fragen, was mein heutiger Gast die Antworten. Zu Gast heute bei Menschen überzeugen ist Fritz Fahrenhold. Herr Fahrenhold, Sie sind ja ehemals Umweltsenator in Hamburg gewesen. Sie sind auch tätig gewesen bei großen Energiekonzernen. Und äh, zuletzt waren Sie auch Buchautor. Kalte Sonne war ein Bestseller. Und heute sprechen wir über Ihr neues Buch unerwünschte Wahrheiten. Und da geht es natürlich um die Frage nach dem Klimawandel. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Herr Farnold, ich habe ja in der Schule noch gelernt, dass es eine herrschende Meinung gibt. Klimawandel ist zum großen Teil menschengemacht. Und irgendwann äh, twitterte auch Barack Obama, dass 97 Prozent, habe ich bei Ihnen gelesen, äh, dass es diesen 97 Prozent Konsens gibt. Dass also fast alle Wissenschaftler sich einig sind und es im Grunde nur ein paar verrückte Gegenmeinungen dazu gibt. Ja. Sie schreiben im Buch, und ich zitiere Sie, etwas vom ominösen 97%-Konsens.
1: Warum ist dieser Konsens ominös? Ja, zunächst mal würde ich auch zu den 97% gehören, weil die Definition der 97%, das wird leider, hat Barack Obama auch nicht dabei gesagt, das sind diejenigen, die sagen, in der Mehrheit der Veränderung ist der Mensch beteiligt ominös ähm, deswegen, weil die Studie hat erstmal 50% der Untersuchungen unter den Tisch fallen lassen. Diejenigen, die weder positiv oder negativ zum menschengemachten Klimawandel sich positioniert haben, also fast die Hälfte der, der äh, Untersuchungen wurde unter den Tisch gefallen lassen, dadurch wurde die Bezugsmenge verändert. Und in der Tat, drei Prozent, das sind diejenigen, die sagen, das, äh, der Mensch hat gar nichts damit zu tun. Das äh, er sagt aber kein vernünftiger Mensch. Es geht einfach um die Frage, wie viel macht der Mensch? Und da ist leider eine Verengung hat stattgefunden, indem auch der Weltklimarat sagt, äh, 100 Prozent macht der Mensch. Und äh, wir stellen das in Frage und zwar nicht aufgrund unserer äh, eigenen Erkenntnis, sondern wir zitieren 2.300 wissenschaftliche Publikationen, die allen Anlass geben, an diesem Mantra zu zweifeln. Mhm.
0: Jetzt ist für mich natürlich die Frage, und ich bin in dieser Frage nicht parteiisch, also ich bin weder pro contra, sondern habe, wie es, glaube ich, bei Tacitus heißt, ihr Buch ohne Cine Ire et Studio, also ohne großes Eifer und auch ohne großen Zorn gelesen. Mich wundert dann, warum dieses Mantra, was ja auch die Jugend ergreift, Stichwort Fridays for Future, warum dieses Mantra eigentlich dann in Schulen und von der Wissenschaft auch weitergetragen wird. Es ist ja nicht so, dass Menschen sagen, ja, wie sie es sagen, die Hälfte der Leute wurden ja aus der Studie rausgeschmissen. Ja. Im Grunde können wir das nicht sagen. Warum ist dieses Mantra so populär und zwar auch
1: an Schulen und Universitäten? Weil es eine sehr einfache Erklärung gibt für die Klimaveränderung. Es gibt gar keinen Zweifel darüber, dass die Erderwärmung seit 1860 zugenommen hat. Es gibt im Übrigen aber auch keinen Zweifel darüber, dass die Erde in den vergangenen 2000 Jahren schon mehrfach eine solche Warmperiode hinter sich gebracht hat. Aber es ist eine so wunderbar einfache Erklärung, dass dieses CO2-Molekül die Ursache allen Übels ist. Und es ist schon ein bisschen ein Ersatz auch für eine, einen Glauben an eine, an eine eigene Schuld. Der Mensch hat Schuld an dieser Veränderung und damit klar ist, ich sage ja auch in dem Buch, CO2 ist ein Klimagas, CO2 trägt zu einer Erwärmung bei und die entscheidende Frage ist aber, wie viel? Macht er 50 Prozent, macht er 90 Prozent, macht er 100 Prozent? Denn es entscheidet darüber, in welchem Tempo wir uns zu verändern haben haben wir nur drei Legislaturperiodenzeit. Oder wenn das Molekül nicht alleine verantwortlich ist, also nicht so dramatisch das Klima beeinflusst, haben wir nicht doch drei Generationen Zeit. Und dafür geben wir eine Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen, gehen wir nach und zeigen, bis zum Jahre 2100 werden wir allenfalls eine Erwärmung von 1,5 bis 2 Grad haben, und das ist alles andere als eine Katastrophe und gibt uns die Zeit, vernünftig mit diesem Thema umzugehen.
0: Mhm. Ich fand es auch sehr interessant, Sie sprechen ja auch über das Basisjahr 1870, also das Jahr, das heute das Referenzjahr ist dann für die Temperaturmessungen. Was ich aber ehrlich gesagt nicht wusste vor Ihrem Buch, das war, dass das das Ende der kleinen Eiszeit war. Das heißt also die Zeit, wo es besonders kalt war. Ich schaue mal und spicke mal, kleine Eiszeit von 1300 bis 1850. Genau. Und davor, das zitieren Sie in Ihrem Buch, da gab es ja eine mittelalterliche Wärmeperiode von 800 bis 1300, wo es ungefähr genauso warm war. Und wir wissen, so viel Industrie gab es um 800 nach Christus ja gar nicht. Ist es also eine ganz normale Entwicklung des Klimas, dass es mal kälter, mal wärmer gibt? Und einige würden das ja auch dann behaupten, zum Beispiel Wladimir Putin, der das ja auch in russischen Staatsmedien, ich schaue ihn einfach hin und wieder, der das ja auch sagt dass es ganz normale planetare Veränderungen gibt, die über
1: Jahrhunderte stattfinden. Ja, die gibt es und leider vergessen das unsere Politiker und auch unsere Wissenschaftler und Science for Future ja allemal, dass es äh, vor etwa 1000 Jahren äh, so warm war, dass in Grönland Landwirtschaft betrieben worden ist und dass natürlich vor 2000 Jahren im Römischen Reich eine ähnliche Wärme da war oder noch weiter zurückgehend 5000, 6000 Jahre die Wüste Sahara grün war und es noch sehr viel wärmer war. Also es gibt natürliche Zyklen und jetzt muss man allerdings auch Herrn Putin sagen, gibt es aber noch einen zusätzlichen Effekt, nämlich das CO2 bringt noch eine zusätzliche Erwärmung. Und das ist die entscheidende Frage. Wie verteilen wir das auf die beiden Ursachen? Denn neben dem CO2 ist in den letzten 100 Jahren auch die Sonne in einer erstaunlichen Aktivität gewesen. Seit 2000 Jahren war sie nicht mehr so stark wie zwischen 1950 und 2000. Und dass die Sonne einen Einfluss auf unser Klima hat, das ist eigentlich ziemlich banal. Denn wir wissen aus Rekonstruktionen, dass in der mittelalterlichen Warmperiode und in der römischen Warmperiode die Sonne sehr stark war. Und dann, wenn es den Menschen übrigens sehr schlecht ging in den Kaltzeiten, also etwa die kleine Eiszeit von äh, 1600 bis 1850 oder auch die Zeit der Wanderungsbewegung äh, um 500 bis, bis, bis äh, 700, als äh, die Goten nach Süden zogen, weil es ihnen in ihrer Heimat zu kalt wurde und deswegen in, äh, im heutigen Spanien eine Kolonie gründeten Gotlandia, das heißt heute Katalunia. Ähm, das haben die gemacht, weil es zu kalt war und die Sonne war sehr, sehr schwach. Aber zurückkommen zu Ihrer Frage, tatsächlich halten wir die Basis für alle Klimaprojektionen für fehlerhaft, weil das Basisjahr 1870 deswegen gewählt worden ist, weil da die Industrie anfing. Aber klimatologisch war es eine der kältesten Perioden. Und natürlich hat sich aus der kleinen Eiszeit die, die Erde aus natürlichen, Gründen erwärmt, wie sie das die ganze Zeit vorher auch gemacht hat. Und wenn Sie den Durchschnitt der Temperaturen der letzten 2000 Jahre sich einfach mal äh, bilden, dann stellen Sie auf einmal fest, das wirkliche Basisjahr wäre das Jahr 1950. Das ist nämlich der Mittel aller Temperaturen von 0 bis 2020. Und äh, da war es dann aber schon ein 0,5 Grad wärmer. Das heißt, wir stellen fest, dass offensichtlich die Hälfte der bisherigen Erwärmung möglicherweise ganz anders zu erklären ist. Und es gibt viele, viele wissenschaftliche Untersuchungen, untersuchen, die sagen, ja, ihr habt das mit dem CO2 übertrieben, die, eure Modelle laufen viel zu heiß in die Zukunft, weil ihr äh, nicht zur Kenntnis genommen habt, dass das CO2 wahrscheinlich nur halb so stark ist in ihrer Klimawirkung. Und jetzt kommt daraus eine politische Konsequenz. Wenn es nur halb so stark ist, habe ich doppelt so viel Zeit, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen. Denn ich sage natürlich auch, wir müssen uns mittelfristig im Verlauf dieses Jahrhunderts am besten bis 2100 von Kohle, Öl und Gas gelöst haben. Wir wollen nicht weiter zunehmen. Aber wir dürfen auch eins nicht vergessen, auch CO2 hat positive Wirkungen. auf das würde ich auch noch mal gerne zu sprechen kommen, mhm. denn okay. äh, durch dieses CO2 ist die Erde grüner geworden. Das vergessen unsere äh, Mädchen und Jungs von Science for Future. Mhm. Ohne CO2 hätten wir heute große Hungersnöte. Ohne CO2 wäre nicht jedes Jahr die Blattfläche äh, der Welt äh, vergrößert worden, um die Fläche Deutschlands alle Bäume, alle äh, Pflanzen wachsen durch CO2 besser. Pflanzen lieben CO2. Sie äh, wachsen einfach viel, viel besser. Und jetzt kommt das Spannende, die äh, nicht nur die Blätter wachsen, sondern auch die Früchte wachsen. Das heißt, das Weizenkorn ist größer geworden. Das Reiskorn ist größer geworden. Äh, die Zitronen sind größer geworden. Und jetzt kommt noch etwas Spannenderes. Die Zitronen sind auch viel nahrhafter geworden. Mehr CO2 führt dazu, ich bin ja von Hause aus Chemiker, dass mehr Antozyane und Flavonoide in den äh, Früchten entstehen, also was wir also besonders äh, sag ich mal, für unsere Ernährung günstig ist. Das heißt, wenn man so sagt, naja, die Tomaten werden jetzt größer, aber die sind natürlich, schmecken alle. Nicht. Nein, sie schmecken besser. Die Tomaten mit mehr CO2 in den Gewächshäusern der Holländer äh, haben mehr. Vitamin A und Vitamin C. Das heißt, die gute Nachricht ist, CO2, dieses, dieses fürchterliche Gift, hat auch positive Wirkung. Und jetzt muss man abwägen, weil ich denke mal, eine 9,5 Milliarden Menschheit, die haben wir demnächst, wird nicht ernährbar sein, wenn 15 Prozent der Erträge nicht mehr da sind. Denn die Erträge haben in den letzten 50 Jahren um 30 Prozent zugenommen. 30 Prozent. Wenn das nicht da wäre, hätten wir heute schon eine ein großes Problem, die wachsende Menschheit zu ernähren. Damit will ich nicht die negativen Wirkungen, die CO2 hat, jetzt einfach über, äh, unter den Tisch bringen. Aber wir müssen noch eine Abwägung machen. Man kann doch nicht einfach sozusagen ein Molekül so stigmatisieren, dass die Grundlage unseres Lebens ist, ohne CO2 würden wir nicht existieren. Wir sind aus CO2 und Wasser äh, produziert worden. So die Pflanze, die braucht CO2 und Wasser und hat dann natürlich die Möglichkeit, äh, äh, Zucker und, äh, zu bilden und, 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 und ohne das würden wir nicht existieren. Aber es wird sozusagen zu einem lebensfeindlichen Molekül stigmatisiert, was eigentlich jeder Chemie und jeder Naturwissenschaft widerspricht. Aber nochmal, klar, Je mehr wir CO2 ausstoßen, hat das eine erwärmende Wirkung. Und äh, lang, man könnte auch sagen, lass es einfach laufen, Wir ist ja viel schöner, Alle Erde, Erde wird grüner, die Früchte werden größer. Ja, ja, klar, aber bei 600 ppm, 800 ppm werden natürlich auch am Ende, der Meeresspiegel wird weiter steigen und äh, das, äh, die, die Gletscher werden zurückgehen. Ähm, deswegen muss man das sehr genau untersuchen. Andererseits muss man auch wissen, da wird ja auch so viel äh, äh, Kurzschlüsse gezogen. Eine wärmere Erde heißt auch eine feuchtere Erme Erde. Das heißt, alle die denken, jetzt wird es wärmer, dann wird es trockener. Nein, die Dürren nehmen nicht zu. Äh, auch die Starkregenereignisse, wie Sie sehen, haben in den letzten 100 Jahren nicht zugenommen. Die Hurricanes haben nicht zugenommen. Aber entscheidend ist für mich die, der Hinweis, wenn die Erde sich erwärmt, dann gibt es auch eine höhere Verdünstung aus den Weltmeeren und sie kriegen natürlich auch einen äh, stärkeren Niederschlag. Und deswegen ist es im Atlantikum, also von 8.000 vor Christus bis 5.000 vor Christus, so gewesen, dass die Sahara grün war, äh, weil es wärmer war. Das heißt, rückblickend insgesamt war es für den Menschen immer viel, viel besser, in einer Warmzeit zu leben, als in einer kalten Eiszeit. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ich habe äh, Ihnen zugehört und es klingt sehr plausibel, was Sie sagen. Und ich glaube, eine, ein Element, diese Dringlichkeit der Maßnahmen, zur Politik wollte ich noch später kommen, dass wir jetzt fünf vor zwölf haben und unbedingt die Erde äh, retten wollen, da ist es ja schon wichtig, ein richtiges Referenzjahr zu bilden. Und jetzt ja. haben Sie ja gesagt, dass 1870, was jetzt äh, festgelegt wurde durch die Industrialisierung, eben klimatologisch keinen Sinn macht. Das macht halt historisch einen Sinn, weil ja, da...
1: Da fing die CO2-Emissionen genau. äh, an. Emissionen ja. an,
0: aber klimatologisch ähm, macht das es, macht es eben als Durchschnittswert keinen Sinn. Und jetzt, wo ich Ihnen zugehört habe, ich bin ja kein Klimaforscher, sage ich, okay, das, was Farnold sagt, macht irgendwie Sinn, weil wir sprechen ja über Klima. Und wenn wir über Klima sprechen, sollten wir nicht zufällige historische Ereignisse nehmen, sondern eben den klimatischen Durchschnitt. Sonst
1: können wir auch 1789 nehmen als Anfang, als Referenzjahr. Genau, also, ja. genau. also Französische Revolution.
0: Genau. Also es geht, es geht ja letztlich um diesen klimatischen Durchschnitt. Was sagen denn ähm, die Leute, und da spreche ich vor allem äh, den Weltklimarat an, warum nimmt man das denn nicht? Das hört sich doch auf den ersten Blick vernünftig an, wenn man das auf das Klima bezieht und nicht auf die Wirtschaft. Warum wehrt sich beispielsweise der Weltklimarat, das, wie Sie sagen, auf
1: ein anderes Jahr zu verschieben? Interessant ist, dass der Weltklimarat ja auch unsere Arbeit, das ist ja eine wissenschaftliche Arbeit, die wir in einer Fachzeitschrift veröffentlicht haben, zitiert, also wir kommen im Weltklimabericht vor okay. und das zeigt eben auch, wie der Weltklimarat und der IPCC funktioniert. Es ist überhaupt nicht zu beanstanden, dass der Weltklimarat, der ja die Aufgabe hat, die anthropogenen Ursachen von Klimaveränderung zu untersuchen. Die haben nicht die Aufgabe, die natürlichen zu untersuchen. Dass die ähm, wissenschaftliche Publikationen sammeln, zusammenstellen, das äh, kritisieren wir auch nicht. Das, was wir kritisieren ist, dass der letzte Schritt einer der sogenannten Zusammenfassung der Summary for Policymakers aus diesem unglaublichen Wust an Publikationen, das, die, die, die Berichte sind ja äh, 2000 Seiten stark, eine 30-seitige Zusammenfassung macht. Und da wird dann äh, sozusagen gepickt, da wird dann äh, auch politisch sortiert. Und das ist ein politischer Prozess. Wir dürfen nicht den Fehler machen, das, äh, zu glauben, dass, dass sozusagen die Wissenschaftler hier die Feder führen, sondern die 25 äh, Mitglieder des, des IPCC-Sekretariats sind Delegierte der Nationalstaaten, Delegierte der UN-Staaten. Da sitzt also ein Vertreter von Deutschland drin, ein Vertreter von Kuba, ein Vertreter von Iran und was auch immer. Und die haben durchaus ein Interesse ein politisches Interesse. Und da die Mehrheit dort äh, natürlich aus den Entwicklungsländern äh, besteht, gibt es ein bestimmtes Interesse, die, 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 die Schuld an den Ent entwickelnden Länder zu sehen. Dazu kommt dann, dass China immer noch als Entwicklungsland gilt. Das äh, muss man auch mal zur Kenntnis nehmen, denn die größte Exportnation der Erde nimmt für sich in Anspruch, ein Entwicklungsland zu sein und mit CO2 nichts zu tun zu haben, ist aber der Hauptverursacher mit 30 Prozent des CO2. Ja, wir haben zwei. Deutschland hat zwei Prozent. China hat 30 Prozent und wächst in den nächsten 15 Jahren nochmal um 5 Milliarden Tonnen, das heißt also nochmal um, um 50 Prozent hinzu, so 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 funktioniert das und ich habe kurz vor seinem Tode mit Helmut Schmidt gesprochen. Der hat mir dann damals zur kalten Sonne gesagt: Fritz, ich möchte gerne mit dir über die kalte Sonne reden. Der war ja Herausgeber der Zeit. Die Zeit ist, hat er mir geschrieben, ist nicht sehr pfleglich mit dir umgegangen. Ich möchte selber wissen, was du denkst. Und dann hatte ich zwei Stunden Zeit, Helmut Schmidt, was zur Klimaveränderung zu sagen. Das hat mich äh, ziemlich gesundheitlich zurückgeworfen, weil ich musste ungefähr zehn Zigaretten in zwei Stunden rauchen, weil ich wollte kongenial sein. Ich war kein Raucher mehr, aber er, er ist wirklich ein Kettenraucher gewesen und ich habe dann mitgemacht, weil das fand ich irgendwie. Äh, äh,
0: Für
1: ja, das gehört, ne? Man, bei einer Zigarette redet sich dann besser. Und der ließ mich aber gar nicht zu Wort kommen und hat gesagt, Fritz, ich glaube der UNO kein Wort. Ich glaube, der UNO kein Wort. Genauso wie äh, der Weltklimarat, so ist auch die UNESCO ein politisches Gremium und die WHO ein politisches Gremium. Das haben wir jetzt ja auch bei Corona gesehen, wie die WHO, das UNO-Gremium, mit einem so hohen ja auch Wertschätzung sich am Ende hat von chinesischer Politik instrumentalisieren lassen. Und so muss man auch, glaube ich, ein paar Vorbehalte machen, zu glauben, dass das, was der Weltklimarat sagt, nicht politisch politischen Interessen dient. Da spielt China eine Rolle, da spielen die Entwicklungsländer, die sind scharf auf 100 Milliarden, kann ich verstehen. Und es gibt eben eine Reihe von Staaten, die sich gerne, die in diese Falle hineingelaufen sind. Andere merken langsam, dass, dass sie da am Ende vorgeführt werden. Also, die wissenschaftlichen Grundlagen bezweifeln wir nicht, aber was aus den Grundlagen zusammengesteckt wird, was nicht mehr im Endbericht steht, das ist die entscheidende Frage. Und im Endbericht steht dann, 100% ist der Mensch und es wird bis 2100 um 2 bis 3 Grad wärmer, während vorher in der, in der Langfassung eine Bandbreite immerhin von 1,5 bis 4,5 Grad die Rede ist. Und ich kann mit 1,5 Grad leben, das ist auch meine Auffassung, dass es wahrscheinlich in dieser Größenordnung sein wird. Es wird wärmer, aber nicht so dramatisch.
0: Ich habe ja selber in meiner Jugendzeit Politikwissenschaften studiert und da stellt man bei Prozessen immer gerne die Frage, qui bono? Also wer profitiert eigentlich von der derzeitigen Politik. Ich saß vor kurzem auch mit ähm, Herrn Hans-Werner Sinn und habe ihm diese Frage gestellt, wer profitiert eigentlich von den ganzen Rettungsmaßnahmen und den Corona-Töpfen? Und am Ende kam raus, dass das dann eher die Banken sind, die unter anderem in Frankreich ansässig sind, die von, von, von diesen Corona-Sonderzahlungen profitieren. Das ist aber natürlich nicht unser Thema heute. Sie haben aber was Wichtiges angesprochen, diese 100 Milliarden, die dann plötzlich zur Verfügung gestellt werden sollten. Wer soll sie genau bekommen, und wer soll sie genau zahlen? Weil das würde mich als Politologe besonders interessieren.
1: Ja, die 100 Milliarden sollen die OECD-Staaten zahlen. Also ähm, alle, die in, in so einem Chapter 1 drin sind. Das heißt also äh, Europa, USA, Kanada, Japan, Korea, Australien. Äh, das, sind, das sind sie am Ende. Äh, und Russland hält sich raus. Hat gesagt, wir haben damit nichts zu tun. Wir, äh, wir sind auch ausgenommen als Zahler. Äh, und die Chinesen sind Empfänger weil sie Entwicklungsland immer noch sind und deswegen ist dann eine große, äh, äh, große Erwartung, aber die 100 Milliarden werden nicht kommen, weil... Bislang jedenfalls nicht. Trump ist ausgestiegen, die USA ist ausgestiegen und sollten immerhin, äh, wenn sie den UNO-Schlüssel zugrunde legen, ja 10 bis äh, 20 Prozent äh, der Rechnungen bezahlen und das machen die nicht, ob, die nach, ob der Nachfolger oder er selbst, wir wissen es nicht, das dann noch macht, äh, da habe ich große Zweifel. Denn auch, ich glaube, einem amerikanischen Bürger ist schwer zu erklären, warum China mit amerikanischen Steuergeldern subventioniert werden sollte, um E-Autos zu produzieren, die mit Kohlekraftwerken gefüttert werden. Denn das passiert im Augenblick in China. China baut seine E-Flotte aus und baut die Kohlekraftwerke aus. Damit fahren die darum. Und dem, dem, dem chinesischen ZK, der KP, ist das sowas von egal, was Scientists for Future oder Fries for Future denken. Die machen einfach weiter, was sozusagen ihrer Wirtschaftsentwicklung dient. An einer Stelle in
0: Ihrem Buch, da schreiben Sie einen sehr provokanten Satz, da schreiben Sie, zählt man alles zusammen, das ist ein Zitat, ist das Pariser Abkommen tot. Ja. Das ist natürlich etwas, was sowohl die Fridays for Future als auch viele grünen Politiker nicht gerne hören. Aber ich glaube, es macht schon Sinn, und das machen sie auch in ihrem Buch, sich die einzelnen großen Länder aus, anzuschauen. Sie haben ja kurz die USA angesprochen, die jetzt gekündigt haben, draußen sind. Sie haben Russland angesprochen, die nicht sagen...
1: Haben. Die machen nicht
0: mit. Und es gibt ja auch äh, andere... Also sie haben es unterzeichnet, haben aber gesagt, ja. aber wir
1: leisten nichts, weil wir haben ja so viel Wälder, in denen das aufgesogen wird. Und, äh, und Putin hat gesagt, eigentlich mache ich gar nicht mit, weil das Blödsinn ist. Aber äh, okay, wenn wir dann nicht zahlen müssen, sondern noch Geld kriegen, weil wir ja so viele Wälder haben, dann mache ich da dann mit. Dann, aber die Australier haben große Schwierigkeiten, haben gesagt, wir können das nicht erfüllen. Die Japaner äh, nach, dem, nach Fukushima haben gemerkt, oh, das mit der Kohle ist auch nicht so eine prickelnde Idee. Das müssen wir alles importieren. Wir gehen jetzt zurück in Kernenergie, aber auch in Kohle die 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 Brasilianer sind draußen. Da hat Bolsonaro auch schon gesagt, er macht da nicht mehr mit, weil das, das könnte er sich nicht leisten. Also äh, am Ende sind die großen Nationen China, USA und Russland nicht mehr dabei. Und Brasilien und, 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 und Brasilien auch nicht und Indien. Der indische Ministerpräsident ist stolz, dass er im letzten Jahr es geschafft hat, die Stromversorgung des Landes zu 100 Prozent zum ersten Mal in der Geschichte des Landes zu sichern. Das heißt, jeder Inder hat jetzt Zugang zum Strom. Und der ist so stolz darauf und hat dann gesagt, ja, wie habe ich das hingekriegt? Ich habe 50 Kohlegruben äh, äh, eröffnet. Ja, Kohlegruben, ne? nicht Kohlekraftwerke, das ist noch ein bisschen mehr. Das heißt, der hat voll auf Kohle gesetzt, Indien hat riesige Vorkommen an Kohle. Und sagt, es tut mir leid, mir ist wichtiger, dass meine Menschen Licht und, und, und äh, Strom haben. Äh, erst kommt, kommt der Mensch und dann sehen wir, äh, wie wir das zu befür Also auf die würden wir auch nicht zählen. Ich habe da großes Verständnis für. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man aber im nächsten Schritt dann sagt, wenn ich dann schon Kohlekraftwerke mache, es gibt auch Methoden aus dem Kohlekraftwerk, das CO2 abzuscheiden. Und äh, das würde ich mir schon sehr wünschen, dass man äh, solche Techniken dann weiterentwickelt. Mhm.
0: Jetzt ist ja spannend, wenn man sich die Gegenseite anhört. Also, grüne Politiker, die auch schon in der Sendung Menschen überzeugen waren, die argumentieren häufig mit dem Vorbildsargument. Das heißt also, die sagen, aber Deutschland und Europa, wir müssen doch ein Vorbild sein. Und auch wenn wir vielleicht nur zwei Prozent an Bedeutsamkeit, an CO2-Bedeutsamkeit haben in der Welt, werden uns doch die anderen Nationen folgen. Sie werden das grüne Deutschland anschauen und sagen, weil Deutschland das macht, werden jetzt China, Russland, USA, Brasilien, Indien Alle genau, die wollen vor, also nicht sofort, aber wenn wir ein paar Jahre durchhalten, schauen sie auf uns und folgen uns. Was ja. halten Sie von diesem Vorbild?
1: Das wäre dann richtig, wenn es zu mehr Prosperität und Wohlstand führen würde. Denn die anderen Nationen werden natürlich keinem Land folgen, das durch einen Weg aus dem CO2, aus der Kohle, aus dem Gas, aus dem Öl aus dem mobilen äh, Pkw-Verkehr der, der, der heutigen Technologie aussteigen und dabei ihren Wohlstand aufs Spiel setzen, ihre Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel setzen. Wenn also in Deutschland kein Stahl mehr produziert wird, wenn in Deutschland kein Kupfer mehr produziert wird, die Chemie äh, auswandert, dann wird kein Chinese hinterher folgen. Äh, das äh, Argument des Vorreiters ist nur soweit richtig, wenn auch dem Vorreiter jemand folgt. Wenn man sich aber umguckt und da ist kein Reiter, der einem folgt, dann sollte man vom Pferd absteigen und äh, mal überlegen, ob man auf dem richtigen Kurs ist. Mhm.
0: Ja, ganz, ganz, ganz klare Worte von Ihnen. Und Sie haben ja auch gesagt, um ganz kurz nochmal auf diesen IPCC, also International Panel of Climate Change oder Weltklimarat, ganz einfach auf Deutsch gesagt, dass da auch äh, Review-Editoren drin sitzen und auch die Autoren der IPCC-Berichte, die politisch eingesetzt werden. Das heißt, diese Idee, dass die Wissenschaftler, wie auch unter anderem Sie, ihre Arbeit machen, über 2.000 liefern, aber die Review-Editoren als Wächter des Weltklimarates nur die Dinge reinlassen, die dann auch politisch passen, um danach natürlich abzusahnen und die 100 Milliarden von den entwickelten Ländern zu Das fängt
1: sogar schon früher an. Das fängt schon in den Journalen an. Ich kann Ihnen sagen, es war sehr, sehr schwierig. Ich habe jetzt fünf peer-reviewed äh, Publikationen äh, über die mittelalterliche Warmzeit äh, äh, veröffentlichen können. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist extrem schwierig, wenn Sie sich sozusagen gegen den Mainstream äh, positionieren und wissenschaftliche Fakten zusammentragen, die zu anderen Ergebnissen kommen. Dann äh, gibt es da diese Doorkeepers, die sagen, Moment, das können wir nicht in unsere Zeitung lassen weil es eben dem bisherigen Verständnis widerspricht. Das hat dann dazu geführt, dass man drei-, vier-, fünfmal versuchen muss, an einer anderen Zeitschrift seine wissenschaftliche Erkenntnisse unterzubringen. Und deswegen muss man auch Verständnis haben für viele Wissenschaftler, die sagen, ich muss einfach in meinem Artikel auch unterbringen, dass natürlich die Ziele des Weltklimarats zu unterstützen sind. Sonst habe ich keine Chance, nicht nur nicht publiziert zu werden, sondern es geht auch um Forschungsmittel. Also wenn sich jemand heute in Deutschland hinstellen würde und würde sagen, ich möchte gerne einen, einen Forschungsauftrag über die Untersuchung von natürlichen Ursachen haben, ich glaube nicht, dass der viel Erfolg haben wird, Bundes- und Landesmittel zusammenzukriegen. Weil da ist natürlich auch eine, eine, eine Steuerungswirkung. Sie kriegen natürlich viel eher Forschungsmittel, wenn sie sozusagen die Politik dabei unterstützen in ihrer Ausrichtung, dass alles ganz schnell sehr, sehr schlimm wird. Denn die Politik braucht natürlich eine wissenschaftliche Unterfütterung für das, was sie jetzt dem Volke zumutet. Das hat Frau Merkel ja sehr deutlich in Davos gesagt. Sie hat ja gesagt, dass wir in den nächsten 30 Jahren einen, einen, einen schwer, schweren äh, Weg haben mit viel Wohlstandsverlust, viele Arbeitsplatzverluste und es fängt an. Ähm, wenn mir jemand gesagt hätte vor 20 Jahren, die, die Deutschen sind so dumm, dass sie ihre eigene Automobilindustrie zerstören, die wohl unwidersprochen die, die besten Diesel- und Benzinmotoren der Welt bauen, und zwar die sparsamsten. Ähm, da hätte ich gesagt, das, das, das schaffen die Grünen nicht. Sie ja. haben es aber geschafft, indem sie Angst erzeugen. Sie erzeugen Angst, dass in zehn, zwölf Jahren die Welt untergeht. Und dann ist natürlich völlig klar, dann können sie machen, was sie wollen. Dem, äh, da, da ist jeder Bürger bereit, bevor er sozusagen seinen Kindern die Lebensgrundlagen zerstört, dann lieber äh, seinen Arbeitsplatz zu opfern. Und das ist das, was ich eigentlich vorwerfe, dass äh, die Zeitachse, äh, das wissen die meisten Wissenschaftler sehr genau, dass die Zeitachse politisch manipuliert worden ist. Ich sage ganz deutlich, wenn wir so weitermachen, mit dem CO2-Ausstoß, dann werden wir im nächsten Jahrhundert Probleme kriegen. Mhm. Es ist eine Zeitachse von 100 Jahren, in der wir aber die Dinge ändern können. Und ich habe ja in dem Buch auch eine Reihe von Möglichkeiten aufgezeigt, die wir machen könnten. Mhm. Dazu gehören natürlich auch die erneuerbaren Energien. Ich habe ja nun die erneuerbaren Energien in Deutschland mit groß gemacht. Die erste große Turbine in der Nordsee trug den Namen Fritz und war von RWE, mhm. nicht vom Kohlekonzern. Den, den man mir immer unterstellt, um mich in eine Schublade zu tun. sondern Ich war der äh, äh, Entwickler der 5M bei Repower und habe es dann sogar noch geschafft, die ersten Windparks hinzustellen. Das gehört auch dazu, aber wir werden Deutschland nicht mit Windkraft und Sonne allein versorgen können. Das ist ein Märchen. Das wird nicht funktionieren. Wir müssten jeden Quadratkilometer zuballern mit Windkraft. Das wird nicht funktionieren. Das wird äh, auch technisch und, und ökonomisch nicht funktionieren. Weil sie müssen den Überschuss der, der, des, des Stroms, wenn, die, wenn der Wind mal stark ist, dann werden wir viel zu viel Strom im System haben. Das müssen wir dann speichern in Wasserstoff. Und wenn man Strom in Wasserstoff speichert, verliert man schon mal ein Drittel bei der Elektrolyse, ein Drittel äh, bei, beim Speichern. Und wenn sie es dann wieder zu Strom machen, nochmal einen Beitrag. Da bleiben 25 bis 30 Prozent über. Das heißt, sie brauchen dreimal so viel, um zum Beispiel die Wärme zu versorgen, die wir, die wir heute durch Gas und Öl natürlich äh, befriedigen. Ähm, das wird, deswegen brauchen wir auch neue Ansätze. Deswegen müssen wir uns auch mit der Kerntechnik erneut befassen. Und zwar nicht so wie in der Vergangenheit mit Störfallrisiken und Endlagerrisiken, sondern wir haben, beschreiben ja eine Technologie ganz neu. Äh, in den letzten Jahren nach vorne gekommen ist, indem wir aus den abgebrannten Brennelementen Strom machen können, der uns die nächsten 100 Jahre ausreichend zur Verfügung stehen wird. Wir bräuchten kein Endlager mehr. Diese Technologie kann nicht äh, zu, zu, zu ähm, Fukushima-Events führen. Und das, da muss man doch vorbehaltlos rangehen. Wenn das Thema des Klimawandels so dramatisch ist, und ich sage, das ist... Äh, äh, zu bewältigen, aber auf der anderen Seite so dramatisch sogar schon zwölf Jahren wir alles wegmachen müssen, dann muss man sich doch ein Jahr mit solchen Technologien befassen. Ähm, und das wird ab, im Augenblick abgelehnt, aber es wird passieren. Man kann auch äh, Gaskraftwerke, Kohlekraftwerke betreiben und das CO2 abscheiden und äh, in äh, tiefen Verpressung unter den Weltmeeren äh, äh, ablagern wäre auch eine Möglichkeit. Man könnte auch und diese Möglichkeit hat ja äh, der amerikanische Präsident in Davos vorgestellt. Er hat gesagt: Wir lassen uns eine Billion Bäume pflanzen. Und da ist er verlacht worden. Die deutschen Medien haben den, dieser Spinner. Wir haben das nachgerechnet. Und haben gesagt, Oh, das würde immerhin die Hälfte der Emissionen, der, die Hälfte der, des CO2, das dann jährlich in der Luft verbleibt, äh, auffangen. Das ist eine Billion Bäume, ist schon ganz schön viel. Wir haben drei Billionen äh, auf der Erde, das heißt nochmal ein Drittel mehr Bäume pflanzen, aber es wäre äh, viel günstiger als das, was wir im Augenblick machen. Wir haben ja ausgerechnet, das kostet dann pro Tonne CO2, dass wir zurückfangen, etwa zehn Euro. Aber ab 1. Januar fängt die Bundesregierung an und zieht uns Geld aus der Tasche, und zwar 25 Euro pro Tonne, für jeden, der eine Gasheizung hat, jeden, der ein Benzinauto fährt, für jeden, der eine Ölheizung hat. Und das soll steigen auf 60 Euro pro Tonne. Das ist für jede Familie 600 Euro im Jahr. Das ist viel Geld für eine, für eine vierköpfige Familie, wo die, wo die Mutter an der, an der Kasse bei Edeka steht und, 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 und der Mann vielleicht... Bauarbeiter ist, 600 Euro und bewirken tun wir damit nichts. Wir auf jeden Fall nicht mit unseren 2 und da ich glaube, dass das CO2 als zu stark erwärmend dargestellt wird, ohnehin nicht. Also wir haben die Zeit und deswegen bin ich eigentlich sehr optimistisch und eigentlich habe ich eine gute Botschaft, aber trotzdem Sie merken es ja, die Medien berichten nicht über das Buch, weil es eine unangenehme Wahrheit ist. Es gibt äh, jenseits der infantilen Reaktion auf äh, CO2, müssen wir in zwölf Jahren radikal ausmerzen, eine Alternative. Und es ist schon erschreckend, dass man nicht mal über diese Alternativen diskutieren darf.
0: Ja, das war also der Teil 1 des Interviews mit Herrn Fahrenhold und das Spannende, es gibt natürlich den Teil 2 und da wird es dann ein bisschen kritischer, denn natürlich ist Herr Fahrenhold jemand, der auch kritisiert wird und zwar sowohl in der Presse als auch von den Wissenschaftlern und im Teil 2 des Interviews, da wird er auf diese Kritik, die ich ihm vorwerfe, da wird er auf diese Kritik antworten und es ist sehr spannend, was er dazu zu sagen hat. Und nochmal, dieses Thema ist ein Jahrhundertthema und ich ich würde mich sehr freuen, wenn du diesen Podcast, diese Folge mit deinen Freunden, deiner Familie, deinen Verwandten und wem auch immer teilst, für die dieses Thema Klimawandel eine gewisse Relevanz hat. Vor allem, wenn du vielleicht auch jemanden hast, zum Beispiel Kinder oder Neffen, die sich bei Fridays for Future engagieren. Es ist doch interessant, ihnen auch mal die Gegenauffassung vorzuzeigen. Teil 2 kommt in ein paar Tagen, wie gewohnt. Wenn du meine Arbeit äh, schätzen und loben möchtest, der beste Weg ist, eigentlich diese Podcast-Folge öffentlich zu posten. Warum sage ich eigentlich? Es ist aber eigentlich auch schön, eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes zu bekommen. Also wenn du beides machen kannst, fantastisch, wenn du nur für eins der Dinge Zeit hast, dann würde ich dich tatsächlich bitten, um eine Weiterleitung der Folge, denn mir geht es darum, dass dieses Wissen aus diesem Podcast möglichst viele Menschen erreicht und das schafft man eben dadurch, dass wir dieses Wissen oder den Link zu dieser Podcast-Folge teilen. An dieser Stelle bleibt mir nur nur dir einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht oder Morgen zu wünschen, wann auch immer du diesen Podcast hörst. Und ich hoffe natürlich, dass du den Podcast abonnierst, falls du zum ersten Mal reinhörst. Denn höchstwahrscheinlich mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit kommt in ein paar Tagen Teil 2 mit der Kritik des Klimakritikers. Bis bald, dein Vlad.